0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, Svenja hier vom Online-Shop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Gravel-Abenteuer. Nächste Woche geht es für mich zu meinem ersten Gravel-Rennen. Ich bin schon richtig gespannt, wie ich die 170 Kilometer und die 2500 Höhenmeter überstehen werde. Neben der Strecke könnte auch das Wetter eine Herausforderung werden. Zur Einordnung, diese Folge wird später veröffentlicht, gerade haben wir Ende August. Und aktuell zeigt mir die Wetter-App für den Renntag zwar 20 Grad an, aber auch den ganzen Tag Regen. Alle Tage drumherum sind natürlich sonnig. Ich hoffe, das ändert sich noch. Falls nicht, will ich aber gerüstet sein und habe daher zusammen mit meinem Kollegen Georg den Outfit-Check gemacht. Renn-, Gravel- und regentauglich sollte es also sein.
1: Der ja, wahrscheinlich für mich immer interessanteste, wichtigste Aspekt dann auch für diese Langdistanzgeschichten ist dann natürlich auch die Aerodynamik. Also wenn du jetzt eine weite Short und ein Schlabber-T-Shirt trägst und das die ganze Zeit im Wind flattert, je länger du fährst, desto doller machen sich ja diese mini kleinen Kraftersparnisse irgendwie bemerkbar. Ja, ich denke mal so diese 10 Watt, das ist durchaus ein, ein realistischer Bereich, den ja, man auf, auf mit den Klamotten einfach einsparen kann.
0: Ja. ja, gerade dann auch auf die Distanz unter 10, 10 Watt auf die Dauer schon äh, eine deutliche Erleichterung. Ja, genau. Bevor wir uns weiter mit meinem Outfit beschäftigen, gibt es hier einen kurzen Exkurs zum Thema Helme fürs Graveln und worauf man beim Kauf achten sollte.
2: Bei der Auswahl des richtigen Helms fürs Graveln gibt es ein paar Kriterien zu beachten. Sicherheit, Größe, Passform, Durchlüftung, Gewicht und Design. So sollte jeder Helm unbedingt die Prüfnorm DIN EN 1078 erfüllen. Helme, die für andere Sportarten konzipiert sind, etwa den Downhill-Bereich, müssen sich anderen Messkriterien und Crash-Szenarien unterziehen. Darüber hinaus arbeiten Hersteller wie etwa Giro, POC, Specialized oder Endura mit Technologien, um ihre Helme möglichst sicher zu gestalten. Zwei sehr bekannte Systeme sind MIPS und Koroid. Sie funktionieren zwar unterschiedlich, vereinen aber das Ziel, Rotationskräfte, die beim Aufprall entstehen, effektiv zu absorbieren, um den Kopf zu schützen. Grundvoraussetzung dafür, dass diese Schutzsysteme greifen, ist, dass der Helm passt. Er sollte weder rutschen, noch zu viel Druck auf den Kopf ausüben, sondern am besten gleichmäßig anliegen. Die richtige Größe findest du, indem du deinen Kopfumfang ausmisst. Die meisten Helme haben zudem einen zusätzlichen Einstellbereich. Mit einem Drehverschluss kannst du die Größe auf deinem Kopf perfekt anpassen und hast idealerweise die Option, im Winter auch eine Mütze unter dem Helm zu tragen. Wenn du also zwischen zwei Größen liegen solltest, wähle lieber das größere Modell. Neben der Größe spielt aber auch die Passform eine wichtige Rolle. Manche Helme passen einfach nicht auf den eigenen Kopf. Der Grund? Die Hersteller nutzen nicht immer die gleichen Musterköpfe bei der Helmentwicklung. Manche Modelle sind deshalb etwas runder, andere etwas ovaler. Wenn du bereits positive Erfahrungen mit dem Helm einer Marke gemacht hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch andere ihrer Modelle tragen kannst. Zudem ist ein gut durchlüfteter und eher leichter Helm empfehlenswert. Vor allem, wenn du lange Touren im Sommer planst. Wie du mit dem Gravelbike unterwegs bist, kann aber noch weitere Kriterien vorgeben. Fährst du gerne wie beim Rennrad auch mal im Unterlenker, könnte ein tief geschnittener Helm im Nacken oder ein Schild am Helm beim Blick nach vorne stören. Sitzt du eher aufrecht wie beim Mountainbike und bist lieber auf dem Trail unterwegs, kann ein Schild wiederum Schutz vor Sonnenlicht, Regen oder hochgewirbeltem Dreck bieten.
0: Ich achte meistens noch auf ein weiteres Kriterium, wenn ich mir einen neuen Helm kaufe. Und zwar sollte dieser auch mit Soft bequem zu tragen sein. Solltest du auch lange Haare haben, kannst du das bestimmt nachvollziehen. Von der harten Schale zum weichen Kern. Zugegeben, schlechtes Wetter und Regen machen nicht so viel Spaß. Falls es wirklich so kommt, bin ich aber zuversichtlich, dass mir die richtigen Klamotten weiterhelfen. Aber was ist richtig? Das habe ich Georg gefragt, den du vielleicht noch aus Staffel 1 kennst. Er ist hier bei BC der Experte auf dem Gebiet Bekleidung. Ich bin auf dem Weg zum Georg, zum Schosch, den ihr schon aus der ersten Staffel, aus der fünften Folge kennt. Denn ich rede heute mit Schosch über das Thema Bekleidung für das Dirty Boar. Äh, total interessant, denn er kann mir nicht nur als ähm, Bekleidungsexperte äh, sagen, was ich am besten anziehe, sondern aus der eigenen Erfahrung, denn er ist äh, letztens noch das Grand Duro in Wales gefahren und ähm, hatte dort auch sehr schwierige Wetterbedingungen. Aber davon erzählt er mir jetzt gleich mehr. Hey, Schorsch.
1: Hi, ja. Na? Na?
0: Sorry, dass ich dich erwarten lassen.
1: <lacht> Alles gut.
0: Ich habe gerade schon gesagt, ich bin mega gespannt, welche Tipps du mir geben kannst für das äh, Dirty Boar, uh. was ich da am besten anziehen soll. Ähm, aber auch äh, bin gespannt darauf, was du mir zu erzählen hast, denn du warst ja beim Grand Duo in Wales. Und ich weiß von Bildern und schon von den ersten Erzählungen, das Wetter dort war auch echt eine äh, Herausforderung. Und ähm, <lacht> Wie hast du dich darauf vorbereitet und was kann ich mitnehmen für das äh, Dirty Boar?
1: Ja, das hast du schön gesagt.
0: Ja. Ähm,
1: das Wetter war sehr walisisch und äh, ich habe auch im Vorhinein zu dem Event äh, schon angekündigt, ich fahre nicht nach Hause, wenn ich nicht so einen richtig, richtig englischen Regen erlebt habe. Aber der hat wirklich nicht lange auf sich warten lassen.
0: Ja, oh nein.
1: Und äh, das war... Ganz, ganz toll, weil es sah viel märchenhafter da aus, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Ja. Ähm, wir waren in einer wunderschönen Landschaft und äh, es war ein ganz toll organisiertes Event. Es hat richtig großen Spaß gemacht. Es waren super nette Leute da und man hat irgendwie gemerkt, dass äh, ja die Bike-Beklopptheit doch insgesamt recht ausgeprägt ist das bei ist den Teilnehmern. Dann. Und äh, wir hatten eine super Zeit, Allerdings haben wir wirklich jede Jahreszeit und jedes erdenkliche Wetter ungefähr fünfmal am Tag erlebt. Oh nein. Es war einfach nur, also es war schon witzig irgendwie. Ja. Ich muss aber sagen, im Endeffekt, ja, klamottentechnisch habe ich mir natürlich super viele Gedanken gemacht. Unterm Strich hatte einfach ein bisschen zu wenig dabei, ja. weil... Ich bin ja kein Waliser und äh, tatsächlich, äh, wenn ich so richtig durchgeweichte, nasse Klamotten anhabe, dann äh, ziehe ich die schon ganz gerne mal aus. Die Einheimischen hat das nicht interessiert. Ja. Äh, für die ist das dann einfach Liquid Sunshine. Und mir wurde auch erklärt, da gibt es Regen, der hat wirklich den Zweck, dich nass zu machen. Und manchmal gibt es auch einfach nur Regen, da muss man sich dann auch nicht für interessieren. Haben die auch durchgezogen, beeindruckend, wirklich beeindruckend.
0: Das ist ja so mein Worst Case, es regnet und zwar den ganzen <lacht> Tag. Deswegen meine Frage allgemein, was soll ich an Klamotten planen, für, für eine Tour, die wahrscheinlich den ganzen Tag dauert, mhm. wo wir morgens starten, wo die Temperaturen dann schon Anfang September relativ kühl sind. Mhm.
1: Ihr seid ja auch also zumindest relativ exponiert und ein bisschen weiter oben. Da geht genau. bestimmt ein Lüftchen. Mhm.
0: Dann kann es aber auch sein, dass es nachmittags immer noch sehr sonnig wird. Also man muss wieder Sachen ausziehen. Es kann aber auch sein, dass es den ganzen Tag regnet und ähm, man einfach nur komplett nass ist und dann natürlich auch graveln, matschig.
1: Ja. Wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, dann äh, gehört auch obligat immer irgendeine Flussdurchquerung dazu.
0: Genau, das kommt auch noch. Mhm. Ähm, das zum Glück aber, das weiß ich schon, erst auf den letzten 20 Kilometern, Na, das weil ist das ist, viel ist äh, wie in den, in den Jahren zuvor. Äh, das heißt, man hat es dann nicht mehr so weit bis ins mhm. Ziel äh, und kann auch nass werden. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn man sofort auf den ersten Kilometern durch den Fluss muss und die Schuhe sind nass, die Socken sind nass und man dann noch äh, acht Stunden in der in dem äh, Suff hängt. Ähm, ja,
1: ja. ja, da finden wir aber schon Möglichkeiten, ja. irgendwie äh, das für dich zumindest möglichst angenehm zu machen.
0: Okay. Generell ist das ja sozusagen mein erstes Rennen. Mhm. Das heißt, es, man geht ja schon ganz anders an so, so, ein, so einen Tag heran. Also, ich fahre mhm. nicht nur lang irgendwo mit dem Gravelbike hin und kann halten, wann ich will und essen, wann ich will und kann so viel mitnehmen, wie ich will, weil irgendwie kommt es ja dann auch drauf an schnell voranzukommen, mhm. bequem voranzukommen Oft und auch ist so ein bequem, bisschen auch schnell, ja. Ja, man will dann aber auch in der Situation geschützt sein vor Sonne, aber auch Regen mhm. und man will halt irgendwie auch den Schutz haben, also nicht nur vor, von, vor der Sonne und vor dem Regen, sondern allgemein. Man ist sieben, acht Stunden mhm. auf diesem Fahrrad mhm. unterwegs.
1: Wie ist das und bei dir generell so? Bist du dann auch irgendwie? Bist du dann aufgeregt? Voll. Ja, ich nehme mich auch.
0: Ich bin mega aufgeregt, deswegen und für mich weiß gehört ich gar das, nicht, was ich anziehen soll und was ich mitnehmen soll.
1: Und für mich gehört das auch immer irgendwie so ein bisschen dazu, zu dieser Aufregung vom Rennen. Ich mache dann mein Fahrrad nochmal schön sauber und ja, so. Ja. Äh, und auch die Klamotten, die ich mir dann rauslege und alle Eventualitäten, die ich für die ich mir irgendwie einen Plan zurechtlege. Ich glaube, es ist zum einen eine Übersprungshandlung, meine Nervosität irgendwohin zu kanalisieren mhm. und zum anderen gibt es einen dann am Start, aber auch so ein bisschen einfach ein gutes Gefühl. Okay, ich habe wirklich an alles gedacht. Ich mhm. habe äh, so mein Bike steht tipptopp da. Ich weiß, da ist alles in Ordnung. Da kann ich mich jetzt drauf verlassen, das funktioniert. Und es gibt einfach ein bisschen Ruhe. Ja.
0: Also würdest du mir nicht empfehlen, mir ein komplett neues Outfit einzukaufen?
1: Nee, das meistens nicht. Was aber schon vorgekommen ist, also prinzipiell neue Sachen immer irgendwie erstmal ausprobieren, mhm. äh, damit du weißt, kommst du damit zurecht, drückt das, zipp das, äh, wie auch immer. Schuhe, Helm ist immer so eine Sache, Brille ist so eine Sache. Wenn du dann merkst, ja auch ein Langstreckenrennen, du wirst ja eine Weile mhm. im Sattel sitzen. Wenn du dann nach fünf Stunden merkst, boah, es wird jetzt aber echt ätzend, so ich krieg Kopfschmerzen oder die Schuhe drücken, ich krieg Blasen, ähm, dann mit der Aussicht, dass du dann noch irgendwie drei Stunden weiterfahren musst, also das macht ja keinen Spaß. Die guten Sachen sind immer die, die du eigentlich gar nicht bemerkst und wahrnimmst, die so ganz unauffällig ihren Job verrichten und das einfach prima machen.
0: Okay, dann liege ich ja gar nicht so falsch, weil ich würde, wir haben ja schon in der ersten Staffel darüber gesprochen, ich bin eher so der racige mhm. rebel Ich habe keine Baggy an, sondern habe meine assos an, die für mich jetzt auch schon fürs Rennen eigentlich perfekt es ist, eine ja, Hose, ist. Ja, gut geeignet ist. Mit der komme ich super aus. Ich trage auch gar keine anderen Hosen mehr. Warum sollte ich mir jetzt für ein Rennen eine neu kaufen?
1: Ja, genau. Da bin ich dann auch total bei dir. Ähm, ist ja auch recht interessant, dass es mittlerweile durchaus auch gravel-spezifische genau. Bekleidung gibt. Da bin ich aber völlig bei dir. Äh, es braucht jetzt nicht eine Gravel-Bib Shorts oder so, wenn du einfach guter Dinge bist, mit der BIP-Shorts komme ich prima zurecht. Das, was die häufig irgendwie dann zusätzlich anbieten, ist so ein bisschen die Möglichkeit, dass du zusätzliche Taschen hast, genau. die manchmal auch ein bisschen robuster gebaut sind und so weiter. Aber deine asos Bib, wenn du die einfach bequem findest, wenn du dich da drin wohlfühlst, du wirst deinen Riegel schon noch irgendwo anders unterbringen mhm. können. Das ist natürlich ein nettes Angebot irgendwie und das kann man auch in Erwägung ziehen, wenn man sich jetzt nach neuen Produkten umschaut. Aber das ist ja gar nicht deine Zielsetzung, sondern deine Zielsetzung ist ja jetzt, ein cooles Outfit zu finden, in dem du dich total wohlfühlst und wo du irgendwie weißt, was du hast und dass du dich drauf verlassen kannst und dass du damit auch prima zurechtkommst. Genau. So, genau, darum würde ich da auch keine Experimente machen.
0: Was würdest du mir dann anbieten, damit ich mich sicher fühle, um geschützt zu sein vor Kälte und mhm. Regen? Sollte ich vielleicht überlegen, mir auch noch ein Langarmshirt zu kaufen, falls es doch nicht so warm wird an dem Tag. Ähm, nehme ich äh, eine Weste mit oder eine Regenjacke oder beides? Welche Regenjacke nehme ich mit? Reicht ja. da meine, die wir letztes Mal auch besprochen haben, ähm, äh, die für den Notfall da ist? Die, ja. die hat man dabei, hofft die aber niemals zu tragen.
1: Das war diese endura ich nenne das immer Rescue Jacket, genau. ganz klein zusammenknuddelbar. Ja. Also du hast ja jetzt schon gesagt, wir haben ja auch in einer früheren Folge schon mal dein Outfit, so was die grundsätzliche Funktion der Teile angeht, auseinandergenommen. Und da bist du ja gut aufgestellt. Wahrscheinlich gehst du für so ein Event, ähm, ja, was hast du eigentlich vor anzuziehen? Gehst du dann auf ein Merino oder auf ein Synthetik?
0: Ich, wahrscheinlich synthetik weil ich gar kein merino habe okay Tatsache, ja. tatsächlich das ist so
1: macht wahrscheinlich auch sinn weil das worum du dir ja eigentlich gedanken machst oder das was dich ja jetzt nervös macht sind irgendwelche wetterkapriolen mhm. ähm, und das wäre überhaupt ein aspekt den ich äh, du musst ja immer die frage stellen wenn es absehbar irgendwie nass wird es gibt die Möglichkeit zu versuchen, trocken zu bleiben. Wie realistisch ist das, dass man im Endeffekt dann wirklich trocken bleibt? Eigentlich ist auf unruhig. so einem Langstreckenrennen eher Semi-Bachdurchquerung, mhm. hm. auch eher nicht so. Mhm. Ähm, man kann auch versuchen, äh, einfach sich so aufzustellen, dass wenn man nass wird, dass dieser Auskühleffekt von den nassen Klamotten sich irgendwie in Grenzen hält. Okay. Und dafür wäre zum Beispiel deine kleinpackbare Regenjacke ganz gut. Die fun fungiert ja auch als Windjacke.
0: Mhm.
1: Aber das also das ist ja nicht der Typ Jacke, den man jetzt äh, für eine Tour anzieht. Wenn du rausguckst, es schifft aus Eimern. Ja, ja. Äh, dann ist das nicht der Typ Jacke, mit dem du deine Tour starten möchtest, ähm, aber die wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass dieser Windchill-Effekt, also dass du im Fahrtwind nicht so auskühlst und äh, du bist dann zwar nass darunter, aber du bist warm nass. Mhm. Das wird auf Dauer auch nicht furchtbar angenehm, aber wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, du bist so lange unterwegs, es wird nicht den ganzen Tag einfach nur durchregnen.
0: Hoffentlich nicht. Und
1: du hast ja eingangs auch gesagt, es geht dir in erster Linie um die kühlen Morgenstunden. Mhm. Äh, über den Tag wirst du dann schon warm. Du bist ja auch die ganze Zeit in Bewegung. Ich würde dir, glaube ich, auch zu dem Synthetikmaterial raten. Das ist ja dann darauf ausgelegt, dass es wirklich schnell trocknet. Das darf dann schon auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr sein. Es ist ja jetzt nicht mehr Hochsommer. Äh, und es muss nicht unbedingt diesen krass kühlenden Effekt unterstützen. Der ist so oder so da. Aber äh, vielleicht findest du irgendwie was, was ein bisschen Wind abhält. Mhm. Da gibt es auch Varianten, die irgendwie äh, eine winddichte Front haben und so weiter. Kann man aber natürlich auch einfach keine Ahnung, zieh eine Weste drüber, ja. äh, ist dann eigentlich schon ein, eine ganz coole Kompromisslösung. Und ich würde mir, glaube ich, auch an deiner Stelle, weil es eben so variable Konditionen sind, ich würde mir wahrscheinlich mit so ein paar Accessoires behelfen. Ein paar warme Armlinge, ein paar Beinlinge, äh, nimm so ein Schaltuch mit. Äh, das sind ja die Dinge, mit denen du sehr schön irgendwie über den Tag deine Körpertemperatur regulieren kannst, dein Wohlbefinden mhm. auch regulieren kannst. Und das kann man zu großen Teilen auch, ohne dass du dafür anhalten musst. Da kannst du in Bewegung bleiben, dann lässt du mal ein bisschen rollen und zuppelst dir das zurecht, so wie es gerade für dich passt. Musst dich dafür aber nicht komplett umziehen. Und generell leg dir vielleicht einfach ein Outfit für das mache ich, wenn es wirklich unerwartet kalt wird. Und das mache ich, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle. Und das mache ich, wenn es dann doch unerwartet warm wird. Und die legst du dir zurecht. Wir sind wieder bei Nervosität und so. Mhm. Das kann man alles schön vorbereiten. Und dann guckst du morgens nochmal auf den Wetterbericht und entscheidest eben nach dem Wetterbericht.
0: Ja, okay.
1: Also Wetter ist ein ganz dickes Thema.
0: Ja, und das ist, ist auch, das, auch das, das einzige Thema, was man halt nicht beeinflussen kann.
1: Mhm. Deswegen
0: ja. macht man sich da so viele Gedanken. Bin nehmen.
1: ich voll bei dir. Und das ist auch definitiv das, wo ich mir im Vorhinein zu so einem Event halt auch, ja, weil du keinen Einfluss darauf hast, das, was mich am meisten beschäftigt. Äh, Dirty Boar, wie weit ist das eigentlich? Was hat äh, das für Eckdaten?
0: Genau, es sind jetzt 170 Kilometer mit zweieinhalbtausend äh, Höhenmetern.
1: Mhm. Das also ist ja schon, ist schon knackig, wenn man da auf unbefestigten Straßen unterwegs ist, ja. Da wäre ja, also da kommen ja auch noch ein paar andere Aspekte mit rein. Erstmal Thema Komfort. Hatten wir jetzt schon irgendwie ein paar Mal angerissen. Was diese, wirklich deine Basic-Ausstattung angeht, vertraue am besten einfach auf das, was du gut kennst, wo du äh, dich drin wohlfühlst. Wäre aber ja zum Beispiel auch, äh, man kann ja vielleicht für so ein Event dann auch noch so ein paar Accessoires irgendwie, zusätzlich bringt. Du könntest zum Beispiel mal drüber nachdenken, ob du dir ein paar gepolsterte Handschuhe mit reinbringst, mhm. um einfach so ein bisschen diese Vibrationen von deinen Händen abzuhalten beziehungsweise das zu dämpfen. Passiert ja schon, wenn man lange unterwegs ist, dass man dann so ein bisschen mit Taubheitsgefühlen ja. auch in den Händen zu tun hat. Da hilft sowas unter Umständen. Ähm, insgesamt auch, ähm, das ist bei den Klamotten, die du jetzt für gewöhnlich trägst. Du hast ja gesagt, du bist eher so im racigeren Rennrad-Outfit mhm. unterwegs. Ähm, aber wenn du jetzt eher in legeren Klamotten unterwegs wärst, dann würde ich wahrscheinlich vorschlagen, dass du doch mal darüber nachdenkst, ein bisschen Kompressionsklamotten zu tragen. Mhm. Das macht einfach auf so eine lange Distanz dann schon irgendwie einen Unterschied. Es gibt auch einen gewissen Komfort, ja. was wiederum Unebenheiten äh, in, der, in, der, äh, in der Fahrbahnbeschaffenheit angeht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man es so richtig messen kann, aber es hilft schon auch so ein bisschen, die Durchblutung zu fördern. Okay. Es hilft so ein bisschen, das Laktat auch während der Aktivität abzubauen. abzubauen. Und der wahrscheinlich für mich immer interessanteste, wichtigste Aspekt dann auch für diese Langdistanzgeschichten ist dann natürlich auch die Aerodynamik. Also wenn du jetzt eine, eine weite Shorts und ein schlabber t shirt trägst und das die ganze Zeit im Wind flattert oder sogar so eine richtige Windjacke, die sich aufblustet wie so ein Segel. Je länger du fährst, desto doller machen sich ja diese mini kleinen Kraftersparnisse irgendwie bemerkbar. Gerade auch, wenn du vorhast, vielleicht in einer Gruppe zu fahren. Es bietet sich ja an, dass man nicht die ganze Zeit alleine da rumstrampelt, dass man auch mal so ein bisschen sich abwechselt. Wenn du aber in der Gruppe derjenige bist, der irgendwie konsequent immer 10 Watt mehr treten muss, als er eigentlich gewohnt ist, dann ähm, macht das auf Dauer schon einfach einen, einen großen Unterschied. Und ja, ich denke mal so, diese 10 Watt, das ist durchaus ein, ein realistischer Bereich, den ja, man gerade auf, auf mit den Klamotten einfach einsparen kann.
0: Ja, ja gerade dann auch auf die Distanz unter halt 10, 10 Watt, auf die Dauer schon... Äh eine deutliche Erleichterung. Ja,
1: genau. Das ist ja auch eine Kopfsache. irgendwie. Mhm. Also bei mir zumindest. Wenn ich eigentlich nicht mehr kann oder wenn, bei mir kommt immer irgendwann so ein Punkt, da habe ich dann schlechte Laune und frage mich, was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Ähm, wenn das dann aber trotzdem noch irgendwie einfach weiterrollt, dann ist okay. Und dann kommt auch irgendwann wieder der Punkt, wo ich total euphorisch bin und denke, jetzt kann ich unendlich lange weiterfahren. Ähm, aber da muss man halt erstmal hinkommen ja. ähm, und diese kleinen tricks ob das jetzt sich wirklich physisch bemerkbar macht oder ob es einfach dann am ende auch der kopf ist der einem sagt ja nee, läuft schon weil du hast jetzt nicht den krassen windwiderstand und guck mal eigentlich musst du gar nicht so fest in die pedale treten und kommst trotzdem vom fleck ja, ja ist schon ein wichtiger aspekt
0: auch so, was du sagst, mit so einer Kopfsache und Kleinigkeiten, die man verändert, ist auch dieses Thema Bikefitting. Ich mhm. war ja mit dem Gravelbike auch im Rahmen des Podcasts äh, beim, beim äh, Bikefitten, wo halt auch gesagt wurde: Ist okay, die Schuhe passen, ja. die Glied sind richtig auf mich eingestimmt. Ähm, ich habe die Einlagen da reinbekommen, ähm, so dass auch der Bikefitter mir gesagt hat: Okay, das ist der perfekte Schuh für dich und ja. das ist die perfekte Position. Ja. Und äh, so ist man auch von, vom Kopf her so ich kann das mit dem Fahrrad fahren, weil mir das ein Experte gesagt hat. Mhm. Und ähm, gerade so 170 Kilometer, das ist eine Weile auf dem Gravelbike. bike mhm. ähm, Das fährt man auch davor nicht einfach mal so und, und weiß, ob der Körper das aushält.
1: Du läufst ja keinen Marathon, um den Marathon zu trainieren. Genau. Ja. Genau. Und auch dieses, was du gerade meintest, dass dir mal jemand, der es eigentlich wissen müsste, vorher gesagt hat, ja. hey, das passt schon so, ist ja ein total wichtiger Aspekt, denn also ich fange dann an zu zweifeln. Aber wenn mir das jemand anders gesagt ja, hat, dann weiß ich auch, okay, das, das tut zwar jetzt weh am Hintern, aber der hat gesagt, besser wird es nicht. Also.
0: Ja, das ist ja dann auch, vielleicht kann es auch im ersten Mal wieder wehtun, weil man auf einmal wieder andere Muskelgruppen oder so ja. aktiviert, aber ähm, man tut dem Körper nichts Schlimmes an. Ja, das, das ist eine ist falsche natürlich Position. Auch ein ganz weil Aspekt. ist ja nicht nur während dem Rennen, sondern auch danach.
1: Also, ja. ob man sich da irgendwie. Auch die Gewissheit, du machst jetzt da nichts kaputt.
0: Ja, genau. Genau, und was ich vielleicht noch ähm, so sagen kann, was eigentlich auch gar nicht so viel mit Klamotten zu tun hat, aber äh, die gute alte äh, Gesäßcreme, mhm. ähm, das ist auch so ein, so ein Mythos. Schmiert man das auf Polster oder auf die Haut?
1: Das ist überhaupt kein Mythos. Schmiert man auf jeden Fall auf Polster.
0: Ich. Was, was würdest du sagen, wenn ich es andersrum mache?
1: Das ist nicht hygienisch. Weil? Naja, also gehen wir mal über das Polster. Die Hose, die hast du ja frisch gewaschen und ähm, die Polster haben immer, immer, immer auch ähm, Behandlungen erfahren, die antibakteriell sind mhm. und äh, also schmier es auf jeden Fall aufs Polster. Das Polster kann es auch viel besser aufnehmen als deine Haut, also dass du dann irgendwie länger was davon hast und darum geht es ja, ähm, Das ist durch das Polster viel besser gewährleistet
0: Okay.
1: und ähm, letztendlich äh, möchtest du nicht die Bakterien, die auf deiner Haut sind, die zwangsläufig da sind, okay. lässt sich überhaupt nicht vermeiden, die möchtest du nicht auch noch verteilen.
0: Okay, dann ab jetzt aufs Polster.
1: Bitte aufs Polster. Ja Und äh, immer nur einmal.
0: Wie? Also vor jeder Fahrt einmal?
1: Ja, vor jeder Fahrt einmal und äh, greif immer nur einmal in diese in das Tour ja rein. Ja, ja äh, und nicht zweimal. Aber ich würde auch sagen, wenn wenn äh, du das jetzt noch nie ausprobiert hättest, das ist auch nicht das Event, sowas auszuprobieren. Sondern okay. probier das auf deinen Trainingsfahrten aus, mach dich damit irgendwie vertraut und, und krieg ein Gefühl dafür, das fühlt sich komisch an am Anfang, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht>
1: Wissendes Nicken. Ähm,
0: ja, man muss auch erstmal die richtige Menge Genau, richtig. Also, so genau, das man kann man auch so, hart äh,
1: übertreiben. Ja, ja. Ähm, aber äh, ja, Ausprobieren, aber nicht, wenn es darauf ankommt und nicht, wenn du in irgendwie einem einer Umgebung unterwegs bist, wo du dich nicht von das vornherein bleibt. wohlfühlst. <lacht> ja, ja. So, wo, wo du von vornherein weißt, das ist jetzt mein, meine normale Feierabendrunde, ich weiß, was kommt. Ich kann auch, wenn es darauf ankommt, einfach wieder nach Hause fahren, bin relativ zügig nach zu Hause. Das, das ist das, wo man sowas ausprobieren sollte. Ja, mhm. Auch neue Produkte und so weiter. Bei diesen Accessoires, ich habe vorhin die Handschuhe angesprochen, äh, da wäre ich ein bisschen entspannter, weil wenn die dich mhm. nerven, ziehst du halt einfach aus. Aber deine Hose ziehst du halt nicht einfach aus, mhm. wenn du da beim Dirty Ball unterwegs bist. Nee,
0: ja, das stimmt. Ähm, noch so eine andere Sache. Auch wenn es jetzt von oben regnet, ist es nicht so schlimm für die Schuhe meistens. Mhm.
2: Aber wenn es aber von unten regnet. Genau.
0: Ja. Ähm, nicht nur von unten regnen, sondern auch diese Flussdurchquerungen. Was ist, wenn man doch mal ausklicken muss, weil auf einmal unerwartet ein Stein da ist und man pratscht komplett mit dem Fuß einmal in den Fluss rein. Dann habe ich einen nassen Fuß. Gibt Hast es du. da irgendwas, was ich machen kann? Ich
1: wäre auch beeindruckt, wenn du das schaffst, durch diesen Fluss zu fahren, also jetzt ausklicken oder nicht und trotzdem trockene Füße zu haben. Ja, das stimmt. Also das schaffst du sowieso nicht.
0: Außer man ist ziemlich langsam.
1: Das ja, aber das sind dann schon auch krasse Bike-Skills einfach. <lacht> <lacht> ich sehe dich so durch den Fluss trialen. Ja,
0: ähm, Fliegt einfach drüber. Ich springe ja, über den nächsten genau, Strike über den Fluss.
1: Full Sand. Ja. Nee, ähm, du wirst nasse so Füße haben. Das ist so. Mhm. Ähm, zum Glück sind die aller allermeisten, ja, kann man schon eigentlich sagen, sind alle. Äh, sinnvollen Fahrradschuhe, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, immer so ausgelegt, dass die relativ gut trocknen, relativ schnell trocknen. Mhm. Und ja, äh, ich wäre auf jeden Fall bei Synthetiksocken, mhm. eben wieder aus dieser Warte heraus. Diese Synthetikmaterialien, die nehmen einfach Feuchtigkeit nicht so richtig auf, die 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 saugen das nicht auf und speichern das, sondern äh, das geht da weitestgehend so raus, wie es reingekommen ist. Und natürlich hast du dann immer so ein Feuchtigkeitsgefühl, aber du hast nicht die ganze Zeit so einen Schwamm an deinen Füßen. Mhm. Und dann, das ist ja schlecht für die Haut. Also die Haut weicht dann auf, wird empfindlicher. Ähm, was du auch machen kannst, äh, ist, glaube ich, eines meiner absoluten Lieblingsthemen und haben wir irgendwie in äh, allen möglichen Varianten schon thematisiert, wenn es zum Beispiel auch vorher kalt ist und du Angst hast, kalte Füße zu kriegen, ich bin ein Riesenfan von diesen wasserdichten Socken mhm, oder ja. von windabweisenden Socken. Das sind dann so quasi unterschiedliche Ausbaustufen von wie dolle. Also das macht halt einen riesengroßen Unterschied, dass du einfach innen ein halbwegs trockenes Klima hast. Aber wenn es nicht allzu kalt ist, hier beim Grand Duro hatten wir auch auf irgendwie, ich glaube, der vorletzten Stage, äh, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es gab eine riesengroße Pfütze, da ist man durchgefahren und danach die Pfütze, die war irgendwie noch viel größer. Und als ich drin war, habe ich gemerkt, Scheiße, das ist ein Bach. Wissen
2: Sie. Ja, also.
1: äh, es wird immer tiefer und immer tiefer und das ist jetzt wirklich nicht mehr Pfützeniveau und irgendwie fließt die Pfütze auch von links nach rechts. War halt irgendwie so ein Bach, habe ich viel zu spät gecheckt und. Ähm, hatte auch richtig, richtig nasse Füße. <lacht> äh, ich habe in dem Moment auch die Welt nicht mehr verstanden, weil es ging ganz schön schnell. Aber ähm, also bei einem hochwertigen Radschuh geht die Welt nicht von unter, wenn man mal nasse Füße kriegt. Wirklich, das ist okay. Bei halbwegs vertretbaren Temperaturen. Ja. Ein anderer Aspekt, Svenja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wenn du so lange unterwegs bist, dass natürlich dieser zusätzliche Kraftaufwand durch Aerodynamik irgendwie mhm. eine Rolle spielt. Was aber ich auch immer total interessant finde, kommt mir immer so vor, im Rahmen von Klamotten macht sich eigentlich keiner ums Gewicht so richtig Gedanken. Also die Hersteller schon, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit meinen Kollegen spreche und so, da geht es dann darum, ja, ich habe einen mega krassen neuen Carbonlenker und neue Laufräder und die sind also die sind wirklich 20 Gramm leichter. Äh, aber ey, deine Klamotten wiegen auch was. So, da kann man auch durchaus Gewicht sparen. Und besonders, so wie beim Rad auch, gibt es dann Stellen, wo es irgendwie besonders sinnvoll ist, auch mal darauf zu gucken, gerade bei so Langdistanzgeschichten, was wiegt das eigentlich? Ich würde, glaube ich, zum Beispiel immer auf den wirklich langen Distanzen, wenn du weißt, kommst du kommst so an dein persönliches Limit was Zeit im Sattel angeht, würde ich wahrscheinlich immer viel Wert darauf legen, einen leichtgewichtigen, gut belüfteten Helm zu fahren. Da würde ich dem Leichtgewicht den Vorzug vor Aerodynamik geben. Manchmal lassen die Sachen sich aber auch relativ gut kombinieren, einen guter Kompromiss finden, weil äh, das ist ja, also du musst deinen Kopf in dieser, in dieser gebeugten Haltung irgendwie stabil halten und der Helm spielt dann natürlich eine ganz wichtige Rolle, ob dir das irgendwann im Nacken unangenehm wird. Und mhm. da machen dann 50 Gramm schon einfach einen Unterschied, wann der Punkt kommt, wann es anfängt, richtig zu nerven. Okay. Ja.
0: Dann wäre das wahrscheinlich so der einzige Punkt, wo ich mir nochmal Gedanken machen würde, ob ich da nicht wirklich nochmal in den neuen Helm investiere.
1: Aber immer unter der Prämisse, du musst dir wirklich sicher sein, dass der dir gut passt. Ja. Also kein Experiment.
0: Keine Experimente. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit zu unserem Gespräch. Man muss auf vieles achten, aber auf jeden Fall keine Experimente machen, ja. nichts Neues. Äh, am Renntag erst ausprobieren, ja. sei es ein neuer Helm, sei es äh, erstmal Sitzcreme probieren, äh, sei es äh, eine neue Hose, die man vorher noch nie anhatte, sondern bei den Klamotten bleiben, in denen man sich wohlfühlt und ganz wichtig, ein Auto zur Seite legen für es wird kalt und eher Regen und ein Outfit für es wird sonnig und dann am Renntag genau wissen, welches Outfit man nimmt, um da nicht äh, nur auf eine Situation vorbereitet zu sein. Guter Ja, ist doch easy. <lacht> <lacht> easy. Ja, deswegen werde ich jetzt mal meinen Kleiderschrank aufmachen gehen, meine zwei Outfits zusammenlegen und dann äh, schauen oder hoffen, dass es einigermaßen schönes Wetter wird.
1: Ja, ich gute guter Dinge, dass du eine super Tour auf dem danke. Dirty Ball haben wirst.
0: Danke, danke. Warte noch kurz. Mhm. Du, es gibt doch auch spezielle Gravel-Kollektionen.
1: Da gibt es ein paar echt coole Kollektionen, äh, unter anderem die GV500-Kollektion von unserem Partner Endura. Ähm, und wir sind da, glaube ich, nicht so explizit drauf eingegangen, weil das sind einfach richtig coole Fahrradkollektionen. Und eigentlich ist es ja das Schöne am Graveln, dass alles erlaubt ist. Ich würde mir aber wünschen, dass wir das gar nicht unbedingt als ausschließlich Gravel-Klamotten verstehen, sondern das sind einfach richtig coole Klamotten, insbesondere für Langdistanzen, für Biker, die diesen Style mögen, die generell Klamotten haben wollen, die ein paar mehr Taschen offerieren und vielleicht ein bisschen mehr auf Robustheit ausgelegt sind. Die eignen sich durchaus auch auf dem Rennrad und auch auf dem Mountainbike, aber natürlich auch auf dem Gravelbike.
0: Ich kenne die Kollektion, ich finde sie ziemlich cool. Meinst du, da können wir was für unsere Zuhörerinnen machen?
1: Ich lasse mir was einfallen.
0: Cool, danke dir. Ich habe extra für euch nochmal mit Schosch nach dieser Podcast-Folge gesprochen und ich darf euch verkünden, ihr könnt jetzt mit dem Podcast GV500-Code ausgeschrieben Podcast ohne Leerzeichen GV500 bei eurer nächsten Bestellung jedes beliebige Produkt, was ihr von Endura, der GV 500 Series haben wollt, in den Warenkorb bei uns im Shop legen und bekommt 15% Rabatt auf diese Kollektion. Und diese äh, Aktion gilt noch bis zum 18. Oktober.
3: Es folgt unser Tipp der Woche. Ja, hi, ich bin der Stefan von Backup arbeite im Service und heute ähm, erzähle ich euch was mal zum Gravel-Event in ähm Mein absoluter Tipp, es erwartet euch ähm, fast eher ein äh, Cross-Country-Parcours ähm, und eine technische Herausforderung, da doch steile Abfahrten äh, dort äh, platziert wurden, ähm, die doch schon technisches Können äh, verlangen. Ähm, dazu ist es vom Gelände her nicht äh, nicht ganz einfach, da man da zusätzlich noch äh, Schieferplatten äh, hat, die äh, natürlich auch äh, für viele Defekte sorgen. Ähm, dazu sind es 1500 Höhenmeter, mm, also die man auch noch zu beklimmen hat und die am Ende auch wirklich äh, nochmal äh, sehr, sehr anstrengend werden. Eine super Stimmung, ähm, ganz anders als im Straßensport, äh, wo ich eigentlich herkomme. Äh, es war für mich ein, ein besonderer Kontrast, äh, eine sehr entspannte Szene, eine sehr, sehr nette Leute, ähm, die auch alle wirklich sehr freundschaftlich miteinander umgehen und auch ähm, sichtlich ganz anders äh, ja, gekleidet sind, einen ganz anderen Stil verfolgen als ein Straßenfahrer, sondern eher einen lockeren Stil mit Bärten, Tattoos. Fand ich wirklich sehr sympathisch, mir die Leute mal anzuschauen und äh, ja auf einen von denen zu sein. Das Ruverlease Gravel Event ist jetzt keine Neuigkeit, das gibt es eigentlich schon äh, eine ganze Weile, wo auch DC ähm, Mitarbeiter in den letzten Jahren teilgenommen haben. Also eigentlich ein Event, das dieses Jahr umgemünzt wurde als ein UCI Wettkampf, äh, wo man sich halt für die WM äh, dieses Jahr qualifizieren kann. Ähm, und andere können sich natürlich auch einschreiben und sagen, ich fahre einfach frei, möchte hinter den Leuten starten, und Fahren gehen runter ganz genauso wie jeder andere auf. Tja, und wenn man vorne nicht mitfahren kann oder möchte, dann kann man auch sagen, ich fahre mein eigenes Tempo und das ist genauso ein Event wie wenn man schon hinten gestartet ist. <lacht> Aber man hat es zumindest versucht. <lacht> mein Resümee ist auf jeden Fall, er möchte wiederkommen. ich wiederkommen. kann das jedem wirklich mal empfehlen, das auch mal so aufzunehmen an so einem in Anführungsstrichen Wettkampf-Event teilzunehmen, das Ganze mal so einzuatmen. Macht tierisch Spaß und ich freue mich auch jetzt schon auf die, äh, die nächsten Events, außer das Hovelies, ähm, die noch bevorstehen und freue mich, wenn dann echt Jahr am Kalender noch einige dazu kommen.
0: Cool! Und schon steigt die Vorfreude noch ein bisschen mehr auf mein erstes Gravel-Event. Das Outfit steht jedenfalls. Aber nicht nur das. Ich habe gut trainiert, meine Verpflegung liegt bereit und ich habe super Tipps für meine Rennstrategie bekommen. Eigentlich sollte da nichts mehr schief gehen, oder? Wir werden es sehen, um genau zu sein, hören. Und zwar in der nächsten Folge, denn für mich geht's endlich zum Dirty Boar, mein allererstes Gravel-Rennen. Ich habe nach wie vor Respekt vor der Strecke, bin aber auch voller Vorfreude. Ich hoffe, dich hat es auch gepackt und du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Falls du diesen Podcast supporten möchtest, abonniere ihn oder hinterlasse eine Bewertung. Feedback oder Fragen wie immer gerne per E-Mail an reifenfreiheit-components.de. Bis dahin, deine Svenja.